0: Itt az Újvidéki Rádió, itt az
1: Újvidéki Rádió, egészségügyi mozaik.
2: Zórát Cservenyel a köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi mozaikban szó lesz arról, hogy a véradás kiemelten fontos az egészségügyi ellátás zavartalan működése érdekében. A Magyar Kanizsai Vöröskereszt titkára számol be a jelenlegi adatokról. Beszámolunk még arról is, hogy az élelmiszerbiztonság világnapja idén az Élelmiszer szabványok jelentőségére hívja fel a figyelmet. Ezek az előírások mindenek előtt a fogyasztók egészségét szolgálják. Élelmiszerbiztonsági szakmérnökkel beszélgettünk. Valamint táplálkozási szakember számol be arról, hogy a fogyasztóknak mire kell odafigyelniük egészségük megőrzése érdekében, amikor élelmiszert vásárolnak. Arról is hallhatnak, hogy nyáron az UV sugárzás jellemzően erősebb, mint az év többi időszakában, tehát ilyenkor fokozottan oda kell figyelnünk a bőrünk védelmére. Szólunk még arról a törvénymódosítási javaslatról is, amely alapján minden olyan elhunyt szervdonornak minősül majd, aki nem nyilatkozott másként. Emellett megismerhetik egy szabadkait nő történetét, aki az őssejt transplantációnak köszönhetően sikeresen leküzdötte a leukémiát, idén már a hatodik születésnapját ünnepli. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk! Huki Mihailo zenei szerkesztő és Daniel Manojlovich műszaki munkatárs nevében tartalmas időtöltést kívánok!
3: freedom my freedom miss you freedom my freedom miss you in my lifetime I've chased my dreams let some go caught a few my freedom my freedom miss you freedom my freedom miss you freedom my freedom miss you Freedom, my freedom, miss you Fate has always been in front of me Loving you has finally set me free In the darkness, your light is always
2: A víradás kiemelten fontos az egészségügyi ellátás zavartara működése érdekében. A vér semmi mással nem pótolható, és mivel évente 400-500 ezer egységre vérkészítményre szoruló beteg van, a véradás nélkülözhetetlen az életmentés során, illetve a rászorulók gyógyításában. Cseszko Mónikát a Magyar Kanizsai Vöröskereszt titkárát Battyányi Bosznai Amarella kérdezte a víradók Világnapja kapcsán.
4: A véradás jelentősége elsősorban ott van, hogy semmi más nem tudja helyettesíteni a vért. Tehát nem találták ki még azt a gyógyszert, művért, stb., ami a sérültnek és a gyógyításban a vér helyettesítheti. Tehát egyik ember a másiknak tud ilyen formán segíteni. Másik nagyon fontos dolog, hogy az, aki adja a vért, az kap egy orvosi ellátást, amiből meggyőződhet, hogy ő egészséges, Egészségesen tud segíteni akár három embertársának abba, hogy visszatérjen a családjához, meggyógyuljon, egészséges legyen. Tehát, hogy ez a, a véradó szempontjából is ez ilyen fontos. És az, hogy ha mindenki élete folyamán legalább egyszer adna vért, akkor lenne elég vér és vér tartalék hogy a vér mindig várja a beteget, és várja a sérültet. Ne a sérültnek kelljen, vagy a betegnek várni arra, hogy majd bejön valaki és ad vért, és majd akkor meggyógyulok, vagy megműthetnek. Több kutatás bizonyította, hogy az embernek milyen jó hat a szervezetére, a közérzetére az, hogyha tudja, hogy ő jót tesz valakivel. Legyen ez egy önkéntes munka is, vagy egy, egy olyan tevékenység, ami örömmel tölti el, és a véradás is egy ilyen. És még ezt menek, tudom, hogy egészséges vagyok. Segítek valakinek. Mindezt egy jó közösségbe csinálom, ahol több olyan ember van, aki egy véradási akcián összefut, hogy egy célért vagyunk, hogy segítünk, ez, ez halmozotta örömmel töltheti el a véradókat. Én úgy gondolom, ez egy nagyon motiváló dolog, dolog tud lenni. Mindaz mellett, hogy ugye a törvény is segíti ezt a motivációt, hogy ö, előlát két szabadnapot, tehát a véradóknak az a nap és a rákövetkező nap ö, adható a munkadó részéről, tehát nem kötelező érvényű adható. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz a az elismeréseknek az átadása, tehát hogy ezek mind-mind hatnak, de úgy gondolom, hogy ez a legerősebb motiváció. Valamint a családban, tehát ha volt generációk átívelő véradó családok vannak, ahol akár a harmadik-negyedik generációt már tudjuk, hogy véradó. Apáról, fiúról, anyáról, lányra, és mindenféle verzióban van igen.
5: Még azért én úgy tapasztalom, gyakran halljuk azt, hogy félnek a véradástól, tehát akik még nem szentek rá magukat, vagy szeretnének, hogyan tudnánk mindezek mellett motiválni őket.
4: Ez tény és való, hogy a Vöröskereszt szintjén is, de történtek kutatások a világban, és egyre gyakrabban jelentkezik az, hogy a tűtől magától félnek. Ehhez azt tudom javasolni, hogy akinek ilyen gondja van, hogy fél attól, hogy vért vesznek tőle, vagy vagy megszúrják, hogy minden véradáson ezt mondja el, ott vannak az orvosok, a technikusok, a vöröskeresztnek az önkéntesei, és nagyon szívesen segítenek ebbe a, ennek a lelki gátnak az elhárításába, hogy akár fogjuk a kezét végig. Volt ilyen példa is fiatal önkénteseknél, hogy ott ültünk vele végig, biztattuk, segítettük, beszélgettünk előtte vele, de hogy mindenféleképpen, hogyha megjelenik és elindul ez a fajta kommunikáció, nagyon sokat tud segíteni a közösség ott a maga a véradási akció.
5: Tehát arányra könnyen lefűzhető ez a félre.
4: Azt nem mondom, hogy könnyen, de lehet dolgozni rajta. Tehát ha nem is első alkalomra, másodikra, de hogy, hogy el kell indulni az az első lépés, megtenni az első lépést. Aki rászállja magát és tudja, hogy mikor van a véradási akció, fontos, hogy... Reggelizzen. Nagyon gyakran a, összekeverik a, az egészségügyi vérvétellel a véradást, ahol ugye, amikor megyünk a laboratórium, vagy az egészségi állapotunkat vizsgálják, akkor az mond, hogy nem reggelizünk. Itt reggelizünk, mert egészségesek vagyunk, és egészséges ember reggelizik. Tehát egy könnyű reggelit fogyasszunk el, eleget aludjunk előtte, tehát hogy legyen meg az a 6-8 óra pihentető halvás a véradás előtt, a személygazolványát hozza magával, elmegy a véradási akciónak a helyszínére. Ott mindegyik alkalommal kapni fog egy kérdőívet, amit ő maga kell, hogy kitörcsön és válaszolnia az egészségügyi állapotára vonatkozóan. Két oldalnyi kérdés van, ez körülbelül egy 5-10 perc időben telik, még ő ezt megválaszolja aláírja, majd megszúrják az ujját, ugye, és egy gyors teszten megállapítják a vércsoportját, amit majd később még analizálnak, de első egy ideiglenes ideglenes vércsoporttesztet és a, a vas mennyiségét a vérben tehát, hogy az elége, és következő lépés az orvosi vizsgálat, ahol az orvossal a véradó jelölt átnézik ezt a kérdőjét, átbeszélik, hogy mi van ott kitöltve, mire, mely kérdésre hogy válaszolt, tehát átbeszélik az ő egészségügyi állapotát, és ha minden rendben van, akkor következik a véradás, amikor megszúrják vénába, ugye, és egy 4,5 vért vesznek le tőle, ami egy felnőtt, egészséges embernek gyorsan vissza fog jönni. Fontos utána, hogy a véradás után sok folyadékot fogyasszon, és hogy pihánjen.
5: És mi a helyzet mondjuk rá így a korona után, kb. három évben, annak távlatában, ugye, hogy az, hát, hogy uh -huh. nagy a bélyegét erre a területre is. Most mit tapasztal?
4: Volt egy visszaesés ott mondjuk az elmúlt évben, tehát alapvetően az egészségügyi állapot a véradóknak, akik átestek a betegségen, akár szövődményekkel, tehát kellett idő, hogy visszatérjenek. Az orvosi vizsgálatok is sokkal szigorúbbak lettek, tehát hogy tényleg csak egészséges ember adhat vért, nagyon szűrik az egészségügyi a dolgozókkal, a véradókat. De most talán úgy látjuk, hogy lassan, lassan visszatér az, az, hogy az a fajta számok, amiket várunk, és akciónként megjelennek, akik tudnak, és elegendőt tudunk egyenlőre biztosítani vérmennyiségből.
5: És most itt emlékeztük azokat a szokványos számokat, akik megjelennek. Milyenek a mutatók itt, Magyar is.
4: Hát elsőre úgy hogy fú, de kevés, mert nem ehhez szoktunk. De ahhoz, hogy a lakosság elvándorolt jelentős része, az átlag életkor is nagyban növekedett. Nagyon sok polgártársunk külföldön dolgozik, tehát itt van nyilván tartva, de a határon túl dolgozik, tehát napi szinten ingázik. És akciónként az a 20-30-40 személy megjelenik egy-egy eseményen. Tehát tavaly azt a 700 egységnyi vért biztosítottuk 2022-ben. A község területén ez egy szép szám, és tehát elértük azt a, azt a 3%-nyi, amit azt mondják, hogy még egy humánus közösségnek ennyit teljesítenie kell, úgyhogy tartjuk még magunkat. Én nagyon bízok, hogy amikor kijönnek majd a valós számok, a, hogy hányan vagyunk a községben, hogy ez egy kicsit szebb lesz.
5: És a kórcsoportot tekintve a helyzetem milyen? És itt gondolok külön el a fiatalokra.
4: Hát 18 éves kortól lehet adni vért. Magyar Kanizsán egyetlen egy középiskola van, ahol tudunk motiváló előadásokat tartani, beszélgetni a diákokkal. Megint azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy hány diák van most a középiskolában szépen jelentkeznek, az egészségügyi állapotukra nagyon kellene, hogy odafigyeljenek, mert azt látjuk, hogy egészségesebbek is lehetnének a fiataljaink, ami a fiataloknál még másik jellemző, az a tetoválások, tehát minden egyes tetoválás után fél évig nem adhat vért és minden tűszúrás után, tehát mindegy, hogy piercing, vagy tetoválás, fél évet várni kell. És szoktam mindig mondani a focistát példának, a fiataloknak, akinek nincs egyetlen egy tetoválása sem, hogy azért nem csinálnát hogy rendszeres véradó a Cristiano Ronaldo, igen. Ilyen hősökkel próbáljuk egy kicsit őket motiválni, hogy akár így is lehet. Valamint a táplálkozásuk, és a kockázatos szexuális viselkedés, ami, ami megint egy olyan tényező, hogy ez a teszten kiderül, és akkor bizony megint csak oda kell figyelni és vigyázni. Tehát, hogy preventív munkával, fiatalokkal nagyon sok dolgunk lenne. Nagyon sokat kellene beszélgetni velük, hogy hogyan lehetnének egészségesek, mert hogy nem csak, hogy egészséges véradókra van szükségünk, hanem egészséges anyukákra és apukákra is szükségünk lesz. Úgy gondolom, hogy a fiataljaink nagyon sok mindent tudnak, nagyon sok mindent látnak, de a rengeteg sok információba elvesznek, és hogy segíteni nekik a valós információhoz eljutni, hogy hogyan tudná a saját egészségét megvigyázni.
5: Úgy egyértelműen azt jelenti, hogy a családban, mint első számú közösségben nem kapják meg, és intézményes keretek
6: között kell
4: vennem, Hát azt tudjuk, hogy a kamasznak nem a család az első információs. Itt van az internet, itt vannak a, a mindenféle oldalak, ahol rengeteg információ van a kortársak között. Ezt tudjuk, hogy itt kortársak között megy a legnagyobb információcsere. Igyekszünk mi is olyan kortársoktatókat képezni, akik részt tudnak venni ezeken a képzéseken. Bízunk abba, hogy majd jó felé megyünk.
5: És mennyi az önkéntes véradó pillanatnyilag Magyar Kanizsakösségben?
4: Magyar Kanizsakösségben egy 400 aktív véradó van, akik körülbelül hát évente egyszer, vagy akár minden három havonta, vagy négy havonta jönnek, ez változó, de 400-at tartunk számon aktív véradóként.
5: És milyen gyakorlában
4: Éves szinten tavaly 36 akciót terveztünk, 2023-ba 33 akció van tervezve az egész község területén. A tervet a szabadkai transfúziós szolgálattal közösen állítjuk össze. Helyi közösségekbe, iskolákba, intézményekbe vannak a véradási akciók. És nem kellett még soha olyan akciót szerveznünk, hogy egy különlegesen, tehát hogy egy termen kívül itt, mivel amit megterveztünk, azon az akciókon eleget tudtunk biztosítani.
3: Talk or just say nothing I don't
0: mind Your looks never lie I was always on the run Finding out What I was looking for And I was always insecure I try to hide.
1: <laughs>
0: I was always on.
2: Az élelmiszerbiztonság világnapja idén az élelmiszer szabványok jelentőségére hívja fel a figyelmet. Ezek az előírások mindenek előtt a fogyasztók egészségét szolgálják, hiszen segítenek abban, hogy az elfogyasztott táplálék ne okozhasson meg Az élelmiszerbiztonság manapság emberi alapjognak minősül, ez azért is fontos, hogy a fogyasztók mindenhol csak is biztonságos élelmiszerhez juthassanak hozzá, mondja dr. Kovács Vilmos élelmiszerbiztonsági szakmérnök.
7: Itt rögtön szét kell választani a két fogalma, amit össze szoktak keverni, a minőség és a biztonság fogalmát. A minőség az egy subjektív megítélés, hogy nekünk az a konkrét termék, élelmiszer ízre, állapra, színre, egyéb jellemzőkre megfelelően. A biztonság pedig az, hogy az elfogyasztás nem akar sem ilyen számunkra. És tulajdonképpen az élelmiszer biztonság ezért is kapott egy nagyobb fókusz. Csak olyan élelmiszert szabad forgalomba helyezni, amely biztonságos, és nem okoz semmilyen egészségkárosodást a fogyasztónak.
2: És ugye azért is van, hogy a, az élelmiszer az, amit a leginkább szabályoznak, és leginkább kivizsgálnak, ugye?
7: E, tulajdonképpen mondhatjuk így is, azért e, más iparágakban is, például az autóiparban is elég kemény szabályozások vannak, e, nagyon kemény minőségbiztosítás van ahhoz, hogy egy nyugati autóban milyen kerékcsapány legyen, és tulajdonképpen majdnem azt mondhatom, hogy itt az biztonság terén egy kis fáziskésés volt, de ez az iparág is most már egy jól szabályozott jogszabályokkal körülírt tevékenységet jelent, és ami a lényeg az, hogy a, az újabb kihívások, körülményeket folyamatosan építik be a jogszabályokba, a szabványokba és az előírásokba. És
2: akkor mondjuk el, hogy melyek ezek a szabványok, ugye itt több is van.
7: A, amely nem szabvány, az a HTCP, ami tulajdonképpen csak egy előírás, a fao vho Bizottsága hozta létre, és tulajdonképpen minden ország beépítette a jogszabályába, mint kötelezően alkalmazó elemet, amelyet minden egyes élelmiszerfeldolgozónak feldolgozónak és forgalmazónak alkalmaznia kell a működése során, kivéve az elsődleges feldolgozásban. Ezt tulajdonképpen jogszabályi kötelezettség, ezt a hatóság ellenőrzi, és vannak egyéb szabványok, ilyen például az ISO 22000-es szabvány, amelyet az ISO szabványügyi testület adott ki, és ez egy tanúsítható, akreditáltan tanúsítható szabvány, illetve ennek vannak a, a, már a prémium változatai, ilyenek lehetnek az FSSC 22000, amely egy kicsit szigorúbb körülményeket támaszt azok számára, akik valamilyen áruházán számára szeretnék beszállítani illetve van az IFS szabvány, amelyet tulajdonképpen a, az Európában működő áruházláncok követelnek meg azoktól a beszállítóiktól, akik valamilyen saját márkás terméket szeretnének valamelyik bolthározatba beszállítani.
2: Milyenek ezek a szabványok? Mit határoznak meg? Mik vannak előlátva vagy előírva a forgalmazóknak?
7: Tulajdonképpen mi a különbség? A jogszabályok azok előírják azt, hogy egy élelmiszer üzen üzemvállalkozásnak, ott jel, hogy kinézzen, milyen infrastruktúrával kell, hogy rendelkezzen, berendezésekkel, tehát, hogy tisztítható szertöltetető, melegvíz, egyéb dolgok, ezeket előírják a jogszabályok. Viszont az, mivel, hogy minden üzemnek, minden vállalkozásnak más a technológiája, bizonyos mértékben mások a berendezései, az előállított termékei, ezért van az, hogy minden egyes illani előállítő vállalkozás, minden egyes üzemére egy kell kidolgozni a HCCP tervet, a HCCP rendszert, mert kisebb vagy nagyobb változások, különbségek lehetnek, még az olyan üzemek esetében is, amelyek tulajdonképpen mondjuk több országban működnek, de a helyi viszonyokhoz lehet, hogy kicsit másképp van alakítva az üzem, ez miatt a HCCP rendszert minden egyes üzemre külön kell kidolgozni, az adott adottságokhoz viszonyítva. A maga HCCP rendszer az a hét alapelve és a 12 lépésre épül, és ezt kell betartani. Még a az ISO 22000 szabvány például az sokkal nagyobb jelentőséget fordít az úgynevezett előfeltételi programokra, hogy minden egyes feltétel rendelkezése álljon az üzennek, ami szükséges a megfelelő higiénikus és biztonságos működéshez. Így gondolok ilyenekre, hogy melegvíz, rákcsálóhirtás, takarítottság, higiénia, gépek, berendezések, karbantatottsága, és utána tudjuk csak elkezdeni a működést és utána történik az OPRP, illetve a kritikus kontrollpontok szigorú ellenőrzése, ahhoz, hogy a végén csak biztonságos terméket kapjunk. Az IFS szabvány, mint a saját márkás termékek gyártására elkészített szabvány, szigorú cseklistás szabvány, és az alkalmazásával a maximális biztonságot várnak kell az a gyártóktól. A kritériumok betartását maximálisan ellenőrzik, illetve most már évente egy, egy e, nevezett rendkívüli ellenőrzést is beiktatnak az IFS szabványt alkalmazóknál. Ez azt jelenti, hogy a HCCP vagy az ISO 22000 sel ellentétben nem csak az éves tervezet előre megbeszélt ellenőrzések történnek, hanem évközben egy rendkívüli ellenőrzés is történik, amely úgy néz ki, hogy tulajdonképpen reggel 7 órakor csengett vagy zörgett az auditora a cég portáján vagy kapuján és onnantól indul a rendkívül ellenőrzés aznap, bejelenthetlenül, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az év 365 napjában a higiéniának élelmiszerbiztonságnak teljes mértékben rendbe kell lenni, mert hogyha eltérést talál az auditor, akkor ezt detektálja és bekerül a jegyzőkönyvbe, és esetleg ennek szankciós követelmény kettkezményei is lehetnek. A tanúsító testületek nem büntetnek a kezeket, szabványokat ellenőrzik, ők jegyzőkönyvet készítenek, ahol az eltérésreket feljegyzik, bekerül a rendszerbe. A vevők viszont, akik ezeket a tanúsítványokat megkövetelik, hogy ez a tanúsítvány felfüggesztésre került, abban az esetben tudják úgymond szankcionálni a beszállítókat, megtavadják a beszállítást, vagy pedig más kritériumokat írnak elő, vagy más pénzügyi, Kondíciókat látnak elő azoknak a beszállítóknak, akik nem teljesítik ezeket a kritériumokat, illetve nem rendelkeznek tanúsítványjal. Szankcionálni, pénzbüntetés kirónia hatóságnak, az állategészségügyi felügyeletnek, a szanitáris vagy közegészségügyi felügyeletnek, illetve a megazdasági felügyeletnek van lehetősége és joga, és szoktak is élni vele. Az élelmiszer biztonságot ellenőrző hatóságok egy kockázatbestést végeznek, és az alapján besorolják az élelmiszervállalkozásokat, hogy milyen kockázati kategóriába esnek, hogy romlandó terméket állítanak el, könnyen romlandó terméket állítanak elő, amelynek néhány napos a szavatossága, vagy pedig egy tartós terméket állítanak elő, illetve hogy milyen állapotban van maga az üzem, az infrastruktúra és a, a berendezések, illetve hogy volt-e már a korábbiakban valamilyen Élelmiszer biztonságot vagy higiánéját érintő feltérős, ez alapján egy kockázatfestési besorolást kap, és ez alapján dönt el a hatóság, hogy milyen sűrűn fogja ellenőrizni, esetleg rendele el rendszeresebb vagy sűrűben végzendő laborvizsgálatot is.
2: A vásárlók hogyan figyelhetnek oda ezekre, vagy, vagy a vásárlók mit tehetnek, amikor ö, szabálysértéssel találkoznak mondjuk egy, egy élelmiszerűzletláncban?
7: A fogyasztók arra kell odafigyelniük, hogy mindenféleképpen a címkét el kell, meg kell nézni és el kell olvasni, hogy az összetevők mit tartalmaznak, egyáltalán, hogy mit fogunk vásárolni, amire oda tudunk figyelni, hogy a szabatosság ideje az rendben legyen, ne legyen lejárva a szabatosság ideje, ez amit meg tudom magunk állapítani, illetve arra kell odafigyelnünk, hogy a csomagoláson ne legyenek olyan külsérelmi nyomok, hogy koszos legyen, a csomagolás sérült legyen, szakadt vagy újra ragasztott, vagy újra lezárt termékről legyen szó, akkor kezdjünk el gyanakodni, hogy ezzel a termékkel valami nincs rendben. Abban az esetben viszont, hogyha megvásároltuk a terméket, és utólag észleltünk a fölbontás után, például egy konzervet nem tudunk kinyitni az áruházban, hogyha utólag érzékeltünk valamilyen eltérést, akkor ezt nyugodtan be tudjuk jelenteni a áruház, nál a én nekik ö, tetevességük felvenni erről egy jegyzőkönyvet, könyvet, illetve direktben megkereshetjük a gyártót is, illetve ha ezek sem működnek, akkor pedig a hatóságot lehet értesíteni, hogy milyen élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos eltérés állapítottunk meg azon a konkrét terméken. Az élelmiszerbiztonság betartása azért fontos, hogy bennünk fogyasztókban semmilyen élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos károsodást ne okozzon, itt gondolhatunk az ételfertőzésekre, amikor valamilyen bakteriális, vagy esetleg vírusos fertőzésben e, részesülünk ennek az elkerülésére. De ugyanígy az, hogy egyéb -egy idegen anyagot nem tartalmazon a termék, fémet, üveget, műanyagot, olyan dolgokat, amelyet nem élelmiszernek akár az állagát, vagy pedig a fogyasztását, vagy a külnemét befolyásolják semmilyen anyagot ne tartalmazzon, és egészséghársadást is okozhasson. Ha a, az illenmiszertgyántók, folgalmazók ismeretesen járnak el, és ezek a dolgokra odafigyelnek, akkor mi fogyasztók csak számunkra biztonságosan fogyasztató természetet
8: fogunk kapni a bolcokon. na 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 Na-na-na-na-na-na-na-na na na Ezelőtt érkeztem, és azt mondták, hogy ez az a hely Ahol mindent sikerült megnéznem, köszi, de sajnos nem mehetek Mert a főnököm az az Isten, kinek szárnya van De ereje nincsen, hogy egy kicsikét legalább megfernek vagy lassan enked meg Mert hirtelen kinyílt a föld alattam Te eltűntél, én meg itt maradtam Hát elvessz a part felé még párat Ha a világ fordít neked hátod, S a utat egyszer a végéhez ír. Ne felejtsd el, hogy honnan jött Oh nah, nah. De kérháton a városban, de láttad-e már úgy gyönyörű mit nem okozhat 5 gigabajt, neked 5 gigabajt, nekem 5 libomány, jaja szíve múlt nagyon fáj, de én sem próbálhattam kicsit, te megteted, ha visszanizált. Ezen a ne felejtsd el!
2: Az előző hanganyagban hallhattak az élelmiszerbiztonság üzletláncokra termelőkre vonatkozó szabályairól, Arról, hogy nekünk fogyasztóknak mire kell odafigyelnünk egészségünk megőrzése érdekében, Tóth Hargita táplálkozástudományi szakember számol be.
6: Élelmiszerbiztonsági szempontból vannak különböző helyzetek, ahol fokozott figyelemmel kell eljárnunk. Ezek a beszerzés, szállítás, felhasználás és a tárolás. A beszerzés során érdemes arra figyelni, hogy ellenőrzött biztos forrásból szerezzük be az élelmiszert, főleg, hogyha hústolyás vagy tejtermékről van szó. Mindig nézzük meg a szavatosság időt főleg akkor, hogyha a termékek akciósak. Ami a szállítást illeti, ha hűtőt vagy fagyasztott élelmiszert, vásárolunk, próbáljuk meg a hűtési láncot, nem vagy pedig a lehető legrövidebb időre megszakítani, ezt megoldhatjuk hűtőszakyral, hűtőtáskával, hazérve pedig a lehető legrövidebb időn belül tegyük a hűtőszekrénybe, vagy pedig használjuk fel. Érdemes tudni, hogy a termékek minél magasabb nedvességtartalommal rendelkeznek, annál romlékonyabbak, például az aszalt és szárított dolgok sokkal lassabban el, mint a frissek. A felhasználás terén arra kell figyelnünk, hogy megfelelő módon és megfelelő hőfokon hőkezeljük az élelmiszereket, a különböző termékek ne tudják egymást szennyezni, amit lehet, az mossunk meg, és ajánlott mindenképp külön vágódeszkát, külön kért használni a nyers és külön vágódeszkát és kést a zöldségekhez. Az élelmiszerek tárolásánál arra kell figyelnünk, hogy hűtve sem tárolhatók egy örökkibalóságig. A darált húst emelném ki külön, amit sokan nem gondolnak, de nagyon rövid az eltarthatósági ideje, körülbelül három hónap, míg a többi hús 9-10 hónapig is gond nélkül eláll, ezután már érdemes felhasználni. Ami a gyümölcsöket illeti, 10-18 hónapig is elállnak a fagyasztóban, de mindenképp érdemes előbb mindig a régebbi terméket elővenni és felhasználni, ezzel is megelőzve azt, hogy esetleg valami túl hosszú ideig legyen tárolva, és ennek következtében veszítsen a minőségéből és az élvezet értékéből. Amit még szeretnék kiemelni, hogy itt a nyár és jön a kánikula, érdemes sok időt tölteni a szabadban, de nagyon figyeljünk oda arra, hogy kevésbé romlandó élelmiszereket vigyünk magunkkal a strandra és a kirándulásra.
0: Itt vagyunk, ne csak némán nézd. Ne csak figyeld azt, hogyan zajlik az egész Ne sajnálod magam, használd a szárnyadat Ha látod azt, milyen mély a lent a ég, azt, hogy ez mit jelent, ne hallgassd el, ami szólod benn, és ne megy tovább, mert számítok rá, Hogyha halkul már a régi kesergőn, Itt vagyunk, ahol fordul az idő S a vékony jég alatt mire úsznak a nagy halak S tudjuk, a néma majd bölcs marad S elkopnak sorra a jó szavak Gyanúsnak hisszük az út Számítók rá, néha én is tévedek, mégis próbálgatom, néha én is vállalom a hát So oh.
2: A szervátültetésről szóló törvényjavaslat elfogadásra vár, melynek alapján minden olyan elhunyt szervdonornak minősül majd, aki nem nyilatkozott másként. Szerbiában tavaly 725 páciens várt veseátültetésre, bár az illetékesek szerint a járvány miatt jelentős várólista alakult ki. A páciensek azt mondják, hogy ez a korábbi években sem volt másként. Szerbia kormánya elfogadta az emberi szervek átültetéséről, valamint az emberi sejtekről és szövetekről szóló törvény módosításait, és elfogadásra továbbította azokat Szerbia közgyűléséhez. Ezek a törvények szabályozzák a szervek és szövetek átültetésének módját és feltételeit. A téma azután vált aktuálisá, hogy bejelentették, hogy minden olyan elhúnyt szervdonornak minősül majd, aki nem nyilatkozott korábban másként. Az emberi szervek átültetéséről szóló törvény módosítási tervezetének hatáselemzésében az emberi szervátültetés területén nyomon követett információk is mellékelve vannak. Ezek pedig a már megvalósult emberi szerv adományozók száma, az átültetett emberi szervek száma és az emberi szervátültetésre várakozó betegek száma. 2011 és 2019 között évente átlagosan 20-40 donor szerveit tudták szakemberek átültetni a szervre váró páciensekbe, ez a szám azonban a járvány kitörésekor drasztikusan évi háromra csökkent, amit a hivatalos jelentés a bizonytalan járványügyi helyzettel magyaráz. Ez a hír azonban nem teljesen új. A 2018-ban meghatározott törvényben ugyanezt szerepelt, azonban az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította a kulcsfontosságú 23. cikkeit, amely kimondja, hogy mindenki potenciális adományozó, amíg mást nem mond. Ha az Alkotmánybíróságnak ezúttal nincs kifogása, Szerbia csatlakozna számos európai országhoz, amelyek ugyanazt a modellt alkalmazzák. Ezekben az országokban van a legtöbb donor és a legtöbb szervátültetés által megmentett élet. A lista élén Spanyolország áll, ahol 1 millió lakosra évente körülbelül 40 donor jut. Horvátország, Portugália és Izland esetében pedig egy 30 donor jut 1 millió lakosra. Szerbiában 3-6 donor jut 1 millió lakosra, ami nem elég ahhoz, hogy az országot felvegyék a nyolc országot tömörítő Eurotransplantba, amely lehetővé teszi a szükséges szervek gyorsabb elérését. Danica Lukić a köztársasági egészségbiztosítási alapilletékes vezetője szerint Szerbiában mindegy ezer beteg vár szervre. Máj transplantációra körülbelül 90-en, szívátültetésre pedig csaknem 40-en szorulnak. Kevés a donor, ez jelenti a legnagyobb gondot. A jövőben nem csak a szerbiai klinikai központban végezhetnek átültetést, hanem a dedinyei és a kamenicai szív- és érrendszeri intézetben is. Máj- és vesetranszplantációra a Katonai Egészségügyi Akadémiának, valamint a szerbiai klinikai központnak is lesz joga. A tüdő átültetés kérdése még megoldásra vár, ám a technológia hiánya miatt egyenlőre nem lehet megvalósítani ezeket a terveket.
4: dekki rádió műsorát hallgatja
9: You say you love me I say you're crazy. We're more than friends you're not my lover more like a brother i know you since we were like 10 yeah don't mess it up talking that shit only gonna push me away that's it when you say you love me that make me crazy here we go again don't go We're just friends. So don't go look at me with no. without in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. A fight. You can be reasoned, I but don't, don't be impolite. I told you want to be four, five, six thousand times. And I made it
2: Ron az UV-sugárzás jellemzően erősebb, mint az év többi időszakában, tehát ilyenkor fokozottan oda kell figyelnünk arcbőrünk védelmére. Arról, hogy milyen arcápolási rutinokat kellene követnünk, Bezeg Nicolett kozmetikus számol be. Hogyan is készítsük fel az arcbőrünket a nyárra? Ugye most már lassan jön a, a szép idő, és most már el kell elkezdenünk gondolkozni ezeken a dolgokon is.
10: Tehát ugye a koronyári időszakban már nem ajánlottuk a kezelések és a bőrt sem, mivel ugye érzékenyebb lehet a bőrünk a pigmentfoltok kialakulására. Mindig úgy mondani szoktam a vendégeimnek, hogy nem csak nyáron, hanem egész évben oda kell figyelnünk a fényvédelemre, mivel a napkáros sugarai öregítik a bőrt, és pigmentfoltok alakulhatnak ki de nyáron fokozattabban kell figyelnünk erre, úgyhogy ha napra fekszünk, vagy napozunk, napozni készülünk, vagy akár szoláriumból szeretnénk menni, akkor is 50 faktoros fényvédőt vigyünk fel.
2: Tehát most, aki meghallgatja ezt a hanganyagot és megnézi hmm. otthon a nappali krémét, és ott 15 vagy 30 faktort ír, akkor ne szaladjon rögtön másikat venni.
10: Ne, ne, az csak 50 faktorosat csak elég, ha akkor használunk, hogyha napon vagyunk. Elegendő 15-30 faktoros is.
2: Hogy néz ki egy ilyen arckezelés nálad, amikor mondjuk eljön a vendég, mivel kezded?
10: Hát először ugye megnézem a bőrét, és a kezelés végén egy arcdiagnosztizálást csinálunk, ahol ugye elmondom neki is, hogy értse, hogy milyen bőrtípusa van, hogy száraz, zsíros, vagy akár kombinált is lehet. Azt is kiszoktam emelni a vendégeimnak, hogy ugye nem elég, hogyha eljárnak havont a kozmetikushoz, a legfontosabb, hogy ők otthon mit csinálnak minden nap a bőrükkel. Nagyon fontos, hogy minden nap reggel este letisztítsuk a bőrünket, ugye, hogy a szennyeződéseket eltávolítsuk, és aki sminkel minden nap, a legfontosabb, hogy letisztítsa. A tisztítás után jön a tonizálás, ami igazából arra szolgál, hogy a pH értéket visszaállítsa. És akkor ezután tudunk használni szérumot a szemkörnyékre is, mivel ott vékonyabb a bőrünk és érzékenyebb is, úgyhogy nem kell megvárnunk, hogy 35-40 évesek legyünk, hanem már akár 25 éves kortól is lehet használni minden nap szemkörnyék ápolót. A krém előtt ajánlani szoktam szérumot is, hogy azt is használják a vendégek, mivel a krémek csupán a felszínt kezelik és hidratálják, a szérumok pedig sejtszinten is kifejtik hatásukat. Úgyhogy a szérum után pedig jön a krém, van nappal és éjszakai krém, ugye ez azért fontos megkülönböztetni, mert az éjszakai krémben például ugye nincs fényvédő, akkor inkább a bőrünk regenerálódik, napközben pedig ugye inkább csak hidratáljuk meg a káros sugaraktól védjük.
2: Tehát mondhatsz, hogy ugye havonta jó eljárni ö, arckezelésre és a napi rutin, de ugye hetente is vannak különböző úgymond kötelezettségeink az arcbőlünk szemben.
10: Igen, ugye itt van a peeling, amit kihagytam, azt télen ajánlani szoktam heti kétszer-háromszor, de ugye attól függ, hogy kinek milyen a bőrtípusa, Nyáron viszont kevesebbet tiszoljuk ugye a bőrünket, úgyhogy nyáron heti egyszer is elég peelinget, vagyis arcradért használni, maszkot viszont annál sűrűbben, mert ugye fontos, hogy hidratáljuk a bőrünket.
2: És melyik a legjobb maszkok? Mert annyi fajta van, Tehát vannak azok a fátyolmaszkok, vannak azok, amiket rá kell kenni, és aztán lemosni, de mit szoktál ajánlani?
10: Hát igazából ki mit szeret. Én a fátyolmaszkot szeretem legjobban, mert ugye az egyszerű, feltesszük, és aztán ugye a ható idő lejárta után csak levesszük. Valaki a krémes állagot szereti, valaki a géles állagot, úgyhogy ez egyéni. Aki, amit szeret, azt használja.
2: Ugye az interneten is, a reklámokban is egy csomó terméket látunk. Mégis hogy tudjuk kiválasztani a nekünk megfelelőt? előtt?
10: Én mindig hiányoltam, amikor elmentem egy hogy nem segített senki, hogy milyen termékeket használjak otthon, úgyhogy én azt elterveztem, hogy én biztos, hogy segíteni fogok a vendégeimnek, így ugye gyorsabban is el tudjuk érni a célt, úgyhogy én mindig ajánlani szoktam ugye nekik termékeket, ahogy én is, meg a vendégeim is a TikTokon, az interneten mindenhol látunk mindenféle fajta krémet, de együtt jobban összetudjuk állítani ugye az arcápolási rutint, amit otthon ugye minden nap elvégezve, nekem is fontos, hogy megfelelő termékeket használjon, amivel az én munkámat is segíti.
2: Demek Melindánál 42 éves korában diagnosztizáltak leukémiát, mely a vérképzőrendszer rosszindulatú daganatos megbetegedése. Jellemző rá a vérképzésben részvevő csontvelősejtek irányíthatatlan szaporodása. A kezdeti döbbenetet a betegséggel való szembeszállás követte, a gyors reagálás és az őssejt transplantáció mentette meg életét. Mint mondja, idén már a hatodik születésnapját ünnepli, és a Leuka Egyesület szabadkai képviselőjeként tevékenykedik, hogy minél inkább felhívja a figyelmet az őssejt donáció fontosságára. Az ő esetét hallják.
11: Hát ez az egész 2016 november követén történt, egy egyszerű vérvételvel kezdődött az egész, amit nem is tudom, hogy, hogy igazából mi is vitt rá, tulajdonképpen semmilyen tünetem nem volt, azon kívül, hogy kétszer megszédültem, és a kollégám rábeszélésére elmentem egy vérvételre, ez november 17-én történt, ahol ugye kiderült, hogy a, a leukociták magassak, a hemoglobin és a trombocita alacsony. A doktor nő, akivel akkor dolgoztam, mikor ugye megkaptam az eredményt, én elvittem neki, odaadtam, ő ránézett, és utána rám, és azt mondta, úristen, ez leukémiára hasonlít. Hát, mit mondja, ötte rogytam ott a székbe, mint egy a derült végül, nem akartam elhinni, mondtam, hogy ez biztos, hogy valami laboratóriumi hiba akkor elmentem a, a szomszédba, volt egy labirint, oda elmentem, hogy leellenőrizzem, viszont amikor fél óra múlva visszamentem az eredményét, azt mondták, hogy nagyon magas a leukatikus és ezt így ők nem tudják kiadni. Hát itt akkor már világossá vált számomra, hogy nagy a baj, szóval nem lehet laboratóriumi hiba, két laboratórium ekkorát nem tévedhet. Akkor még az este elmentem a kórházba, Ultrahangra, Röngyenre, ahol hál' Istennek a, a, azok az eredmények jók voltak. Innentől kezdve volt egy Várakozás időpontot kaptam új vidéken a klinikai központba, pont előbb és innentől kezdve ugye ismét a várakozás zajlott. Elvittük a mintát Magyarországra, ahol egy hetet vártunk a, a diagnózis felállítására. De hozzá kell tennem, hogy ugye míg ez az egész megtörtént, a diagnózis felállítása egy hónap telt el. Hát mondhatom, hogy ez az egy hónap, ez, ez nagyon hosszú idő. Ez az egy hónap alatt nagyon sok szere játszódik a, az ember agyában, ugye, hogy, hogy egyetkezünk az élettel, hogy jó, akkor ha már leukémia, akkor legyen egy, egy krónikus, ami ugye hosszabb lefolyásul, hogy az ember még el tudja rendezni a, a, az életét, a gyerekeit. Ugye én akkor 42 éves voltam, két gyerekkel, a, az egyik az ugye 11 éves volt, a másik 19. De, de ők még ugye egy anya számára mindig gyerekek. És ugye azt szerettem volna, hogyha a Jóisten ad egy kis, kicsit több időt, hogy, hogy őket még valamennyire ki tudja vezetni az útra. Szóval ezek a gondolatok jártak a fejembe. Egy pénteki napon ugye kaptam meg a Szegedről a, a leletet, amit szintén soha még évek nem fogom elfelejteni. A számítógépen megjelent az e-mail, amit ugye fejből tudok azóta is. Azt írta, hogy üdvözlettel, mellékletbe küldjük az eredményt, kérjük, sőzősen keresse fel a hematológusát, és sok szeretőt kívánunk. Hát ugye ez nem túl bizalomgerjettő. Ekkor ugye, erőt kellett gyűjtenem, hogy megnyissam a, a mellékletet, ahol ugye teketével írta, hogy akut mi a lablasztos Hát itt akkor egy pillanatra összeomlottam, és nagyon elkezdtem sírni, mivel ugye abban reménykedtem, hogy nem, nem ez lesz. Gyorsan össze kellett szedni magamat, mivel másnap délben már a klinikai központba kellett lennem kezeléssel. Ahol szintén, ugye ez egy szombati nap volt, hétvége, december 16-án borzasztó, szürke nap volt, a hó olvasz, ilyen sár, sár volt minden fele, szóval egy, egy ilyen nagyon lehangoló, ott az egy pály is, én befekültem a kórházba, beraktak egy szobába egy ménivel, aki ugye haldok volt, Hát nagyon nehéz volt fizikailag ezt mind ö, átélni. Akkor két napot ö, nagyon szokat sírtam, és akkor jött egy ilyen pillanat, amikor a doktor nőhépzőn azt mondta, hogy ahogyha szeretném, akkor küldenek pszichológust, aki, aki segített mind feldolgozni. És valahol én nekem itt volt egy ilyen változás, amikor én azt mondtam, mindig azt mondom, hogy milyen valami problémák időszak van az életemben, hogy lejövök a Melindával, és akkor megbeszéljük, hogy hogy és nem legyen Akkor is ez történt, lejöttem a Melindával, és akkor innentől kezdve megbeszéltük, hogy akkor tudjuk, hogy mi ellen fogunk harcolni, és fölhúztuk a kesztyűt, és harcolunk. Karácsony napján kezdték el a terápiát adni, az első ciklus az, az úgy néz ki, hogy 7 napon keresztül, 0-24-be folyik a kemó. A, itt az első ciklus alatt nagyon sok ö, komplikáció létezett, fel gyulladás, influenza, melháti gyulladás, herpet. A szervezet az nagyon rosszul reagált erre az egészre. De végül, hál' Istennek sikerült ezt, mint túlélnem. Még két terápia követte <kül> ezt. De viszont akkor már tudtuk, hogy az ötének megfelelő donor lesz, és hogy transzlantációt fognak végrehajtani, ami ugye egy hatalmas nagy mivel ugye a, a védesztett csak 25%-ba felelhet meg. Úgyhogy én hálát adok a Jóistennek azóta is minden nap, hogy nekem megadatott, hogy az ötém lehetett a donorom. És... Azért tűztem ki célul azt, hogy, hogy az a ősrejt regisztrációról fogok beszélni, mert nagyon sok embernek ez nem adatik meg. Eleve az, hogy van édes testvére, a másik pedig az, hogy meg, megfeleljen. És ezek az emberek is e, ugye, szeretnének élni, és valahol én úgy érzem, hogy nekem ez a küldetésem, hogy erről beszéljek, hogy minél több emberhez az információ elérjen, és hogy minél többen regisztráljanak. Szerbiában most például a 14 ezer körül jár már a regisztrált donoroknak a száma, ami, ami szerintem egy, egy nagy szám, de még mindig nem elég, mivel a bázis legalább olyan 100 ezernek kellene lenni, hogy, hogy azt mondjuk, hogy ez egy megfelelő szám tervi a szinten. Donor az lehet minden egészséges személy 18 és 45 év között, az a lényeg, hogy nem lehet különböző autoimmun megbetegedés, ne egy megbetegedés, rosszindulatú megbetegedés, szóval azok, azok az egyének nem jelentkezhetnek meg donornak. A regisztráció alkalmával csak egy a vért vesznek ki, két amit aztán elképzelnek Belgrádba, a transfúziós Intézetbe, ahol egy ilyen HLA tipizációt végeznek, ami alapján ugye a donor bekerül a nemzetközi nyilvántartóba, és innentől kezdve az ő dolgot csak az, hogy várjon, várjon, várjon. Sajnos nagyon kicsi az esélye, hogy, hogy hívni fogják, hogy valakinek épp a, a, a hő hajlási fizációja meg, de hát ugye azért a célunk az, hogy minél több ember legyen a regiszterbe, hogy minél nagyobb legyen a, a választás, ugye a, a a, az esély a beteg számára, hogy találnak neki megfelelő donort. Amennyiben ugye ez a telefon megfelelő, és azt mondják, hogy igen, megfelel valakinek, akkor a donort ugye kivizsgálják, vérvételek, ultrahangfogászat, a donornak maximálisan egészségesnek kell lenni. Innentől kezdve 5 napon keresztül kap egy dinekció csúdkután, farba, utána rákapszolják egy úgynevezett szeparátor nevű gétre, ahol az a gép az ős sejteit tulajdonképpen kivonja a vérkeringészből. Maga a ős a, a, a ő levétel nem úgy kell elképzelni, mint ugye régen volt, hogy csontvelő transplantáció, szóval a csontvelőt vették ki. Itt minden most véren keresztül zajlik, szóval nincs ninc, a csontot, nem bántják. Úgyhogy azért egyszerű ez az egész procedúra, viszont a betegnek rengeteget jelent, mert így kap egy egy normális életre.
2: Sokan félnek ettől, ugye, mint mondod, hogy régebben a csontvelőt vették ki, és ugye most már azért, hogyha vérből megy, akkor, akkor az emberek sokkal könnyebben vagy szabadabban adják rámukat, hogy esetleg donorok legyenek.
11: Igen, igen, erről csak beszélni kell, szóval nagyon sokan felteszik nekem is ezt a kérdést, hogy akkor nem a csontvelőt transplantálják még mindig sokan azt gondolják, hogy a trontvelőt veszik ki, közben nem az őssejtek, az ugye a trontvelőben van. De ez az inekciókúra azért kell, hogy a trontvelőből az őssejtek tulajdonképpen kihajtják a perifériás vérkeringésbe, és ezen a gépen keresztül tulajdonképpen leszűrik az őssejteket, a többi részét pedig visszakapja a donor.
2: Mi történt az őssejt transplantáció után?
11: Szóval ugye a, a beteg, mikor a transplantáció előtt, nagyon erős kemoterápiás kezelést kap, mivel az ő csontfelőjét teljesen ki kell írtani, hogy a, az új őssejtet meg tudjanak telepedni, és át tudják venni a, a beteg helyett a komplet részébvésre. Szóval a beteg steril blokkba kerül, az én ez 60 napot töltöttem a steril Június 9-én kaptam meg az a az hőssejtetet, Innentől kezdve olyan 7 és 10 nap, amit ugye ezek az őssejtek megfeleltsenek ekkor de és elkezdik a, a vérképvést végezni, ugye a beteg helyett. Az első 100 nap az ugye, amit kritikusnak mondanak, szóval itt a betegnek nagyon szigorú higién és elvárásoknak kell megfelelnie maximális, ugye masszviselés, kessziviselés. Még csak családtagokkal érintkezni, de viszont ugye, mikor ez a száz nap után, akkor már egy kicsit enyhítenek ezeken a szabályokat, de még, még elég húzamosabb ideig ugye a betegnek maximálisan izolálni kell saját magát.
2: És akkor hogyan történt a felépülés, vagy mennyi évkől, míg az ember teljesen gyógyultnak számít?
11: 2017. június 9-én történt a transzplantáció, most én megöltem meg a 6. születésnapomat, amit uh, én minden napot ajándéknak veszek, mert, mert amikor az ember ilyen közel, közel van a, a véghez, akkor tudja tulajdonképpen átértékelni az egész életét, és akkor tudja uh, belátni azt, hogy mi a fontos, és mi nem. Akármennyire, mikor rosszul voltam a házba, akkor mindig, Tíz órakor lefekítem aludni, beszelefordultam fordultam, a fal fele, és azt mondta, hogy oké, okay, akkor most ez a mai nap ilyen volt, de holnap biztos, hogy jobb lesz. Akár pici is, de biztos, hogy jobb lesz. És mindig jobb volt. Szóval mindig kell bízni abba, hogy, hogy történnek még szép dolgok is. És örülni kell mindennek. Én mindig azt mondom, hogy én örülök annak is, amikor esik az eső, mert az a nap is tép, és annak a napnak is Pontosnak kell lenni, és örülnünk kell, hogy azt a napot is megéltük.
12: Have you ever wondered
5: Legyen a Vajdasági RTV mellett, bárhol és bármikor. RTV az önokos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről. Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon műsorkínálatunkról. A Vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az android alkalmazás az rtv.rs honlapon érhető el.
2: Kedves hallgatóink, önök az Új vidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában szó volt arról, hogy a véradás kiemelten fontos az egészségügyi ellátás zavartalan működése érdekében. A Magyar Kanizsai Vöröskereszt titkára számolt be a jelenlegi adatokról. Beszámoltunk még arról is, hogy az élelmiszerbiztonság világnapja idén az élelmiszer szabványok jelentőségére hívja fel a figyelmet. Ezek az előírások mindenek előtt a fogyasztók egészségét szolgálják. Élelmiszerbiztonsági szakmérnökkel beszélgettünk. Valamint táplálkozási szakember számolt be arról, hogy a fogyasztónak mire kell odafigyelniük egészségük megőrzése érdekében, amikor élelmiszert vásárolnak. Arról is hallhattak, hogy nyáron az UV-sugárzás jellemzően erősebb, mint az év többi időszakában, tehát ilyenkor fokozottan oda kell figyelnünk arcbőrünk védelmére. Szó volt még arról a törvénymódosítási javaslatról is, mely alapján minden olyan elhunyt szervdonornak minősül majd, aki nem nyilatkozott másként. Emellett megismerhették egy szabadkai nő történetét, aki az őssejt transplantációnak köszönhetően sikeresen leküzdött a leukémiát, idén már a hatodik születésnapját ünnepli. Ukicsevich Mihályló zenei szerkesztő és Daniel Manojlovics műszaki munkatárs nevében Zúrát a köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hú honlapon a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben csütörtökön délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánunk ано
7: Itt az Újvidéki rádió. Itt az Újvidéki rádió.